0: Sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Herzlich willkommen zum Apfelplausch Episode 54 an einem stürmischen Samstag, dem 11. August 2018 mit Lukas und Roman. Wie immer und ähm, wie fast immer in letzter Zeit haben wir wieder eine Schaltung In die Ferne. Lukas, den den treibt es zurzeit wirklich um. Es ist zwar diesmal nicht ganz so weit wie New York, wir haben aber trotzdem wieder eine Zeitverschiebung, wenn auch nicht ganz so dramatisch. Lukas in London. Ja, hallo zusammen. Ich melde mich aus London. Es muss ja
0: irgendwie weitergehen mit meinem Image, dass ich jedes Wochenende in einer anderen Großstadt bin. (lacht) Es ist London in dieser Woche und die Zeitverschiebung fällt klein aus. Wir haben nur eine Stunde. Es war ja letztes Mal sechs Stunden und deswegen ist auch die Aufnahme jetzt ein bisschen gemütlicher für mich. Bei mir ist es nur eine Stunde früher jetzt und nicht irgendwie früh morgens. Ähm, ja, es wird auch so sein, dass ich nächstes Wochenende wieder in einer Stadt bin. Die ist zwar ein bisschen kleiner, hat eine halbe Million Einwohner. Vielleicht errät es hier schon einer dann. Aber ähm, ich bin jetzt sehr viel unterwegs, tatsächlich, ja, im August. Ja, macht ja, macht's ja spannend. Äh, das meiste, das meiste, das meiste. Ja, New York war keine Hauptstadt, aber Großstädte und Hauptstädte, <lacht> sagen wir mal so. Aber sch- spannend, weil es einige, gerade auch im, im Hinblick auf Technik und auf Apple ist natürlich so eine Stadt sehr, sehr spannend. Ich habe die Behind-the-Mac-Werbung jetzt sowohl in London als auch in New York fast an jeder Ecke gesehen. Und das ist bei uns natürlich gar nicht. Also gerade da, wo ich herkomme, da ist nirgends Apple-Werbung. Und... Beim Galaxy Note 9, das diese Woche gestartet ist, oder es wurde angekündigt, da hat es auch irgendwie eine oder eineinhalb Stunden nach der Präsentation hat es schon Werbebanner in der U-Bahn gegeben. Das fand ich sehr spannend persönlich, weil es war genau dieses Marketingbild, das vorher geleakt wurde. Und das, das sind quasi diese Bilder, die müssen vor dem Event schon rausgehen an die Werbepartner, weil sonst könnten sie das nicht so schnell schalten. Und da wundert es einen auch nicht mehr, dass die Bilder leaken. Das war wirklich nach der Präsentation direkt wieder ähm, direkt in allen U-Bahn-Stationen. Galaxy Note 9 pre oder keine Ahnung was.
1: Das passt aber auch, weil ich weiß, dass Samsung früher irgendwie in, in Großbritannien immer sehr offensiv und aggressiv geworben hat, teilweise. Und damit haben sie es auch mal geschafft, diesen ja, also. Äh, Das das iPhone und die Galaxy-Flaggschiffe, die haben sich ja in äh, UK immer so ein bisschen gebettelt und da war dann teilweise mal Samsung mit einem echt starken Wachstum für zwei Quartale, bedingt vermutlich durch so eine äh, recht krasse Werbeoffensive, wo wir sie auch mit mit, äh, Netzbetreibern dann äh, ziemlich günstige Angebote geschaltet haben.
0: Ja, zum Samsung-Event kommen wir später nochmal, weil es wurde das neue Note vorgestellt, Note Neuen, ein Smart Speaker mit Bixby und auch eine neue Smartwatch Ist alles nicht wahnsinnig spannend, aber wir wollen es anreißen und euch ein bisschen auf den Stand bringen ähm, gegen jo, letztes Drittel vielleicht vom Podcast. Ähm, übrigens, wenn wir hier schon Zeitleiste und Shownotes vom Podcast haben, wir haben jetzt angefangen, immer die, äh, die, die 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 Zeiten und die Themen in die Artikelbeschreibung reinzupacken. Das heißt, in der Podcast-Beschreibung habt ihr jetzt immer... Ähm, Auf die Sekunde genau, wann wir über über welches Thema sprechen. Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, dass beim Schnitt, die Kapitelmarken hinzubiegen. Irgendwie, das ist technisch wohl nicht ganz so kompliziert, aber ich habe es noch nicht hinbekommen. Aber ihr habt jetzt zumindest in der Podcast-Beschreibung seit einigen Episoden
1: diese Auflistung, wann wir über was sprechen, sollt ihr nochmal gesagt haben. Ja, wenn da irgendjemand weiß, wie die Kapitelmarken gehen, der uns das vorgeschlagen hat, auch dann bitte her mit irgendwelchen wertvollen Tipps. Ich habe auch mal recherchiert und es ist wohl, es ist, es ist wohl wirklich, also ich hätte mir das viel trivialer vorgestellt, aber es ist gar nicht ganz so völlig einfach. Es ist mit GarageBand möglich, aber da muss man irgendwie immer noch Coverbilder für jedes Kapitel finden und so. Es ist mitunter
0: kompliziert und deswegen habe ich es jetzt gerade auch, weil ich (lacht) recht viel unterwegs war in letzter Zeit, noch nicht an den Start bringen können, weil ich wollte, dass der Podcast recht schnell auch hochkommt. Aber ja, das, wir sind da dran. Ihr habt immerhin jetzt schon mal die Themen mit Zeitangaben ja. dann in der Artikelbeschreibung. Jo, ähm, genau, Samsung Event kommt noch. Wir wollen noch starten. Ich bin in London und ich habe eine ziemlich... Ich habe noch eine Story für euch, die ist jetzt nicht mega oder so, aber es hat, mich gar, es hat mich massiv aufgeregt. Gestern war das. Mein iPhone 10 hat mich im Stich gelassen. Und zwar... Es war so, wie man es eben macht in London, man geht auch auf das Land'enei. Eye, also jetzt Coca-Cola Landenei heißt, <lacht> muss man halt jeden Marketingpund noch rausholen, das Coca-Cola Landen-Ei. Und da war ich drauf und habe ihm gedacht, okay, statt Fotos mache ich jetzt mal Zeitrafferaufnahmen, weil wir hatten das auch zeitlich so ausgesucht, die Fahrt, dass wir den Sonnenuntergang erlebten und das ist in London sowieso schon mal Glück, dass du einen Sonnenuntergang erlebst, weil meistens ist bewölkt, ist auch kein irgendwie nur Klischee oder so, das stimmt wirklich, es hat ja oft geregnet, seit wir hier sind. Gestern war es aber so, wir hatten den Sonnenuntergang auf diesem Landen-Ei und ich hatte eine Zeitrafferaufnahme, wie wir hoch und wieder runterfuhren. fuhren, das war perfekt war wirklich perfekt und ähm, die die Sonne ist dann sogar noch irgendwie hinterm Buckingham Palace äh, untergegangen, also perfekt. Und äh, es ist (lacht) bestimmt halt so 20 Minuten hat das gedauert, die Aufnahme und dann sieht man diesen diesen Kreisel. Er kreiselt äh, um den Auslösebutton herum und den hatte ich am Ende wieder gedrückt. Ich habe dafür sogar einen Zeuge, weil der hatte mit mir diese Aufnahme gemacht und es hat nicht gespeichert. Ich ich, ich werde fast wahnsinnig geworden. Ich bin dann ziemlich gleich in die in in die in die Galerie gegangen, in die die Fotos-App. Eventuell war das der Fehler, weil es irgendwie keine Zeit hatte, das zu processen. Ein Zeitraffer musste noch zwei, drei oder mit und auch zehn Sekunden nachladen und nachrendern. Eventuell wurde dieser Rendering-Prozess dadurch unterbrochen, dass ich d- d- die Kamera-App gleich mal verlassen habe. Jedenfalls es ist es nicht wiederholbar. Ich hatte diesen Zeitraffer... Ich habe ihn nie gesehen. Das ist, wirklich, das ist wirklich schade. Und irgendwie auch die ganze Landeneifahrt hatte ich mich auf diesen Zeitraffer gefreut. Auf der einen Seite cool, weil ich habe rausgeschaut, nicht immer nur durch die Kamera geschaut. Ich habe die, die, die Umwelt mal so wahrgenommen. Aber diesen blöden Zeitraffer, ich habe, ich habe ihn nie gesehen. Es ist so schade und so ärgerlich. Und vor allem schlecht von Apple irgendwie, dass, dass sowas passieren kann total.
1: Also, ich äh, weiß noch, ich dachte, solche Probleme sind eigentlich mittlerweile weg, weil ich weiß, dass sowas so ist früher öfter passiert. Diese Panorama-Apps äh, gibt es ja schon ewig zum Beispiel. Und bei denen war es auch immer so, dass du irgendwie Sorge haben musstest, dass der das am Ende nicht äh, speichert. Werden. Also ich weiß, dass es gab mal eine von Microsoft, so eine Panorama-App, die war total krass. Da konnte man so, und so 3D-Panorama so rundherum irgendwie machen. Und so die aber irgendwie war es auch so, wenn man da am Ende nicht genau äh, auf eine bestimmte Weise weggeklickt hat, dann klappt er das nicht, dann, dann hat er das nicht behalten. Und das hat uns auch schon einige äh, gute, ambitionierte Fotos gekostet.
0: Ja, ihr könnt ja gerne mal äh, eure Erfahrungen hier teilen. Hattet ihr sowas auch schon mal oder vielleicht ein, ein Video, ein ziemlich langes, das dann nicht gespeichert hat? Ich habe mir dann überlegt, an was könnte es liegen? Entweder ich bin zu so schnell rausgegangen, was schlecht programmiert wäre von Apple, ganz klar, dass dieser Prozess ja. unterbrochen werden kann. Oder liegt es daran, dass das Video zu lang war? Ich hatte schon 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten Zeitraffer aufgenommen. Kann es aber auch nicht sein, weil ich meine, dieser Zeitraffer ist ja dafür da, längere Zeitperioden aufzunehmen. Und keine Ahnung, ich meine, da geht es einem dann schon wirklich aus. An was kann das liegen? Ich hatte den Batteriesparmodus an. Naja.
1: Das kann natürlich aber schon was sein. War das nicht so, dass Batteriesparmodus, ähm, dass, 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 dass sich auf die Kamera teilweise auswirkt? Ich hatte
0: aber vorher schon einen kurzen Zeitraffer aufgenommen von, okay. von was anderem. Der hatte funktioniert, auch im Batteriesparmodus. Eventuell äh, gehen längere Zeitraffer nicht. Aber auch das wäre lächerlich, weil die Aufnahme ja. ist ja gelaufen. Ich habe ja gesehen, das läuft. Und da musste mindestens eine Meldung ja. kommen. Also wie gesagt, das ist wir wollen ich will euch auch gar nicht mit meinen äh, First-World-Problems hier irgendwie nerven, weil das sind natürlich absolute First-World-Problems. Da fährt er mit dem landenei und dann ist die tolle ja. Zeitrafferaufnahme hin. Nee, so schlimm ist es nicht, aber trotzdem irgendwie schade natürlich. Ja. Die Technik lässt mal, ähm, eben
1: auch manchmal im Stich. Ganz kurz, bist du eigentlich auch abgetastet worden, als du gefahren. bist? Ich, meine, ich, war, ich bin damals mit dem Landenei gefahren, gefladen, wo bei dir ja sagen, man fliegt. Und das war irgendwie in dieser Hochzeit des Terrorismus. Und da war überall Sicherheitsscanner und Leib... Leib, 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 äh, Leib äh, Ja, 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 ja. also ich bin abgetastet worden, aber
0: sehr spärlich, ist mir auch aufgefallen und wir waren nachher noch am Trafalgar Square und da ist uns aufgefallen, ich bin mit einem Kollegen unterwegs, dass keine Polizei vor Ort war, wir hatten kein einziges Polizeiauto gesehen, in Deutschland ist ja das mittlerweile ziemlich krass, an jeder Ecke stehen irgendwie Polizisten mit mit Gewehr oder so, die nicht mal geladen sein müssen, aber halt sie sind präsent, hier überhaupt nicht, Mhm. in London, spannend eigentlich
1: das ist wirklich spannend aber ich, ich damals da war war das völlig paranoid überall diese diese ständigen Hinweise ja, ja. so wenn du irgendwas Verdächtiges siehst das ist alles gefährlich du musst sofort die Polizei rufen ja es ist also das hat mich damals echt irre es gemacht es ist hier wirklich. schon auch
0: noch ein bisschen in den Köpfen drin wir waren zum Beispiel in der U-Bahn und da hat jemand eine Tasche stehen lassen natürlich wieder also ah, ganz ganz, ganz ganz schlecht so, ja. und dann ist irgendwie war ein Buch drin aber da war auch schon Aufregung da hat jemand gesagt ja take it uh, there are only books oder so und dann ein Schaffner hergekommen und hin und her und irgendwie also es war dann schon da irgendwie eine angespannte Stimmung wegen so einer blöde Tasche. Ja. <lacht> ah ja, ich meine, mittlerweile sind cool. wirklich alle paranoid, das ist wirklich so.
1: Ja. Das muss ich auch noch irgendwie in die Berge ausweiten, dann da ist der Wahnsinn noch nicht angekommen wahrscheinlich. <lacht> du kannst ja zu uns kommen nach Österreich, wir haben genügend Berge. Ja, ja das
0: äh, <lacht> ist so mein London-Aufenthalt, hm. Wir wollen ja nicht von unseren privaten Ausflügen und Reisen erzählen, das ist ein Apple-Podcast. Es geht dann auch gleich mal los mit unseren Themen. Sehr, sehr spannend, Romans MacBook ist angekommen, da werden wir uns gleich nochmal die die Erfahrungen schon mal sharen, die ersten Experiences. Davor wollen wir aber noch ähm, zwei, drei Mails vorlesen, was wir euch ja quasi in jeder Episode versprechen, wir lesen eure Gewinnspiel-Mails vor und... Da gibt es immer noch einige coole, die wir vorlesen möchten, so einige nette. Ich fange mal mit zwei, drei an und Roman hat dann auch noch was. Oh, die, die Monika hat uns geschrieben, eine der witzigsten Mails, die Moderatoren sind klasse, tolle Stimme und in Klammer dann noch vor allem Lukas und ein Kuss, Oh Mensch. Und das Beste ist ja, dass, dass sogar die Adresse unten steht. Na, also, wenn du. <lacht> ja, Monika, du wirst natürlich mit meiner privaten E-Mail-Adresse dann gleich mal rechnen können. <lacht> 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 Nett. Übrigens, das mit der Stimme haben einige geschrieben. Scheint wohl gut anzukommen. So, das war die Monika.
1: <lacht> ich bin ein bisschen eifersüchtig jetzt. Ich habe, ähm, ich habe, glaube ich, eine Mail irgendwo gesehen, die auch explizit irgendwie an mich ging, so, aber okay du hast jetzt schon die ersten das war aber auch die, ja. einzige, die ersten weiblichen Fans, meinst du? Jetzt haben wir jetzt, ja, aber der Fame, der Fame wandert doch eher zu, äh, zu dir so. Naja, also... Ähm,
0: Dann haben wir noch... Mh, tum, tum, tum. Genau der... Nee, da haben wir schon vorgelesen. Äh, einer, genau der. Das fand ich noch spannend. Der Bernd hat uns geschrieben. Ich höre den Apfelplausch meistens mit Airpods bei der Stallarbeit. Finde es sehr unterhaltsam. Ich finde es besser, darauf loszureden, als völlig durchstrukturiert durchzuhetzen. Weiter so. Also zum einen äh, spannend, das Feedback, dass wir es locker machen sollen, kam öfters. Ist überwiegend. Und mit Airpods bei der Stallarbeit, das stelle ich mir ja mal ziemlich cool das vor. Das ist aber auch, auch ein
1: spannendes Bild. Das ist ein In spannendes
0: Tat, ja. Bild, ja. Ähm, Grüße gehen raus an den Bernd. <lacht> Gut. Ich hatte noch irgendwo eine nette Mail. blam. blam. So, Genau, der Lukas, hallo ihr beiden, ich höre ja. euren Podcast immer abends im Bett, nicht, dass ihr zum Einschlafen langweilig seid, es ist einfach entspannt, am Ende der Woche die neuesten Apple News und eure Einschätzungen zu hören, ach ja, gewinnen <lacht> würde ich schon gerne, gut, das war dann noch die Gewinnspielteilnahme, ja, macht weiter so, auch Lukas Namenskollege, ähm, danke, dass du zuhörst, das ist auch öfters gekommen, abends im Bett Podcast hören ist glaube ich sehr beliebt, und ich hoffe nicht, dass ja. wir zu langweilig sind,
1: <lacht> aber immerhin würde es als Einschlafhilfe äh, nützen. <lacht> also es gibt tatsächlich einen unglaublich erfolgreichen Einschlafen Podcast, heißt der. Ich weiß nicht, dass man sie ja schon mal gesehen. Ich habe den nie gehört, aber ich weiß, dass der ähm, also meine Freundin hat ihn auch schon mal gehört und das ist, der kommt jeden Tag neu oder so und der ist wirklich einfach zum Einschlafen. Ich weiß nicht genau, wie er die Leute ins Bett bringt, äh, ob, der denn, ob die gute Nachtgeschichten erzählen, aber also der ist jedenfalls in, in bestimmten Kreisen total beliebt.
0: Spannend. Ich meine, da ist auf jeden Fall ein Markt da. Ich höre auch fast immer irgendwas an, während ich einschlafe eigentlich ja, auf YouTube-Videos auch. oder so. Und ja, ja. das, ja, das macht schon was aus. Kann dann übrigens fast zur Sucht werden. Wenn ich dann irgendwo mal meine AirPods nicht dabei habe oder so, dann ist es schwierig oder naja. Aber weißt du dann, was der erzählt in dem Podcast? Oder macht der Musik oder was? Der einschlafentyp
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, also ich glaube, früher hat er echt immer so Geräusche so eingespielt, so sphärische Meeresgeräusche. so. Aber es gibt auch gesprochene Inhalte. Aber wie gesagt, ich habe selbst hm. nie reingehört. Keine Ahnung, keine Ahnung. Könnt ihr euch ja mal auch anhören so.
0: Gut, hast du noch eine? Ne, ich hatte, ich habe ja. auch noch eine Mail, eine spannende. Da geht es dann wieder mehr so thematisch um etwas, und zwar um Apple Pay. Wir haben auf Facebook eine spannende hörer bekommen. Hallo, habe mir euren neuen Apfelplausch angehört. Ist wie immer sehr interessant. Allgemein informiere ich mich sehr viel und gerne. Es wurde ja über den Apple Pay-Start in Deutschland gesprochen. Kam für mich auch überraschend. Es kam im Gespräch dann bezüglich mit der Apple Watch ähm, auf, Wie das geht, ich habe ein Konto bei Boon, iPhone und Apple Watch sind eingerichtet mit einer Frankreich Apple ID, läuft super, keine Probleme mit dem Einrichten. Bei der Watch funktioniert das dann so, die Apple Watch wird zweimal gedrückt auf der rechten Seitentaste, es erscheint die Kreditkarte, dann einfach ans Gerät halten, fertig, kein Pin nötig, da ja die Watch am Arm ist. Es geht super schnell. Mit freundlichen Grüßen, Marco. Da hatten wir letztes Mal ein bisschen spekuliert, wie das funktioniert auf der Watch, ob man da dann mit dem iPhone bestätigen muss oder den Pin eingeben muss. Nee, nichts da. Das geht quasi so seamless.
1: Ja, das stand auch in der Mail, die ich noch gleich vorlesen werde. Also ja, das ist für mich ganz spannend. Da werde ich dann vielleicht öfter mal mit der Apple Watch bezahlen, tatsächlich. Und ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie ihr ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt uns auch über Facebook Nachrichten an unsere Facebook-Seite schicken, wo dann allerdings es passieren kann, dass das erstmal bei anderen landet, weil wir sind ja noch mehr in der Redaktion. Aber früher oder später landet es auf jeden Fall. Also wir kriegen das alles zu sehen. Ja... Ich hatte da noch eine Mail von Janosch, der hat uns jetzt kürzlich zum ersten Mal gehört und das ist jetzt nicht mehr zum Gewinnspielkontext, sondern danach. Die Mail kommt von Anfang der Woche. und Der hat uns wohl über Apfel-News gehört, was cool ist. Das war ich so, ja, einer der ersten, die uns über Apfel-News auf uns gestoßen sind, auf unserem Podcast. Der hat sich ein bisschen darüber. Ähm, gewundert, dass wir Beats One so wie, wie wir darüber gesprochen haben, dass wir das nicht hören und wir nicht jem, irgendjemanden kennen, der das hört. Und er meinte, er hört das jeden Tag und sehr ausführlich, vor allem auch, sagt er wegen dem Hauptmoderator Jane, Zane, Zane Lowe, Low, genau. der Zane Lowe, ein großer Musikkenner der Branche ist und der alle Größen, aus dem Showbusiness vor das Mikro bekommt. Da muss ich sagen, äh, Lukas kennt den, ich kannte den überhaupt nicht. Ich weiß, dass Apple damals äh, ziemlich viel äh, Wert drauf gelegt hat, eine prominente Besetzung zu kriegen, aber er war mir gar kein Begriff. Er war halt bei BBC damals, glaube ich, bei bei den
0: Radiosendern und ist auch hierzulande, also in England, so, war eine ziemliche Größe und er hat auch jetzt noch einen unglaublich guten Draht zu den Künstlern und Musikern, hat da immer wieder Interviews am Start mit 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 großen, also wirklich mit den größten Künstlern. Das sind einfach die absoluten Weltstars, die der an den Start bringt. Und das heißt schon was. Ja, das äh, haben wir mit Beats One, haben wir beide nicht viel am Hut, aber es das heißt nicht, dass es andere nicht cool finden können, natürlich. Ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, wenn ihr Beats
1: One hört. Äh, finden wir spannend. Also der Markt ist ja. scheinbar da. Er schreibt dann auch weiter, ob er würde sich fragen, ob Beats One auch in den UK läuft. Ja, ja total. Also garantiert. Ja, läuft ja auch hier. Also, meine, also das ist international auf jeden Fall laufen.
0: Eine ja. Zeit lang konnte man das ja ohne Apple-Music-Abo hören. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist.
1: Doch, ich glaube schon. Okay. Hm. Ich glaube schon. Das ist sozusagen dieses Anfüttern irgendwie. Mhm. Ja. ja, dann schreibt er weiter auch noch über die Apple Watch und ähm, dieselben Erfahrungen, die der Marco eben nochmal skizziert hat, mit der. Okay. Ergänzung, dass das äh, Bezahlen von Beiträ- äh, Beträgen auch über 25 Euro ähm, pinlos möglich ist, was natürlich wirklich spannend ist, dass ähm, ist ja bei, bei kontaktlos Kreditkarten, die gehen mittlerweile bis 50 Euro, aber auch das ist halt irgendwann mal erreicht und dann müsst ihr dann doch wieder Pin eingeben, mit der Apple Watch eben nicht. Jetzt ist allerdings bei mir die nächste Frage schon wieder aufgetaucht und da äh, ich, vielleicht kann, kann Marco oder Janosch mir da auch wieder zu helfen, vielleicht weißt du es ja auch, aber, also ich habe mal irgendwo gehört, dass Apple Pay eigentlich nur ähm, den, die, den Kartendienst, den man eingerichtet hat, quasi weiterreicht. Was bedeutet, Mastercard und Visa sind überall, aber Amex zum Beispiel ist ja zwar auch jetzt weiter verbreitet, aber eben nicht überall. Würde das also bedeuten, wenn ich meine Amex jetzt hinterlege, dass die dann, wenn ich irgendwo bin, wo Amex normalerweise nicht akzeptiert wird, aber Visa und Mastercard schon, dass dann Apple Pay auch nicht funktioniert und dein Typ neben mir in der Schlange mit seiner hinterlegten Mastercard mit Apple Pay bezahlen kann. Also verstehst du? was Ja, du meine? ich verstehe,
0: was du meinst. Das ist eine sehr spannende Frage.
1: Aber ich glaube, wenn Apple Pay,
0: ähm, also wenn das unterstützt wird, dann funktioniert es auch. Das wäre nämlich komisch. Ja. Dann wäre es ja wirklich das nur so ein Vermittlungsdienst ja. und es ist schon ein bisschen mehr als ein Vermittlungsdienst.
1: Ich hoffe doch. Ja, hoffe doch, dass, doch, das, das sollte funktionieren.
0: Also, das würde mich wundern. Aber eventuell liege ich da falsch.
1: Aber werden es dann later this year äh, werde ich es äh, auch sehr ja, haben. <lacht>
0: mittlerweile alles in der Technikbranche kommt later this year. Auch Samsungs neuer Bixby-Speaker, alles ist later this year.
1: Ja. ja, das ist eine Apple-Seuche. Die haben damit angefangen und jetzt machen das alle nach. Das ist ganz schön. Ja, das ist wirklich so. Ja, solange es later this year kommt, <lacht> geht es ja noch.
0: ja. Hast du noch eine Mail, Roman? Oder möchtest du dann mit deinen Erfahrungen zum neuen MacBook mal starten? Das würde ja mich persönlich auch interessieren.
1: (lacht) Ja... Also, ähm, das kam schon Anfang der Woche. Ich habe es dann aber nicht geschafft, das zeitnah an den Start zu bringen. Tatsächlich nicht. Ich habe das erstmal so ein bisschen auf die Seite gelegt. Und jetzt eigentlich, ich habe mir eigentlich so, so ein Bild von meinem Schreibtisch gemacht, aber ich ähm, sch- scheue davor zurück, es posten. Es sieht nämlich jetzt noch schlimmer aus als immer. Es sind nämlich, ähm, es sind auch ich, ich habe mir dann noch Beats-Kopfhörer dazu genommen tatsächlich, weil irgendwie dachte, ich probiere es doch mal aus und ähm, die. Das standen dann erstmal so 200 Tage auf meinem Tisch alles das war furchtbar es war irgendwie so ein dreistöckiger Paketturm <lacht> echt schlimm ja ähm, ich habe es dann gestern tatsächlich erst eingerichtet nee vorgestern und ähm, das war ähm, einfach mal erstaunlich unspektakulär. Ich habe schon mit äh, Problemen ohne Ende gerechnet irgendwie, weil das Wiederherstellen vom iPhone zuletzt so enttäuschend war. Und bei Time Machine hatte ich auch schon mal irgendwie Ärger gehabt am Mac früher, wo ich es mal wiederherstellen musste. Ja, ähm, ging aber diesmal alles total easy, war sogar recht schnell, hat keine vier Stunden gedauert. Und ja, und jetzt habe ich das hier und es ist halt... Hm. Also, <lacht> <lacht> äh, ja... Mh. Dadurch, dass ja wirklich Time Machine so perfekt gearbeitet hat, ist kaum ein Unterschied da. Bis zu den Safari-Tabs, die in selber Konstellationen geöffnet sind und den iCloud-Synchronisierungen von meinen ganzen äh, Schmierzetteln. Ja, es ist eigentlich quasi keine große Veränderung. Die Tastatur, das ist sicherlich das, was die meisten interessieren dürfte. Das ist das ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also sie ist keine große Veränderung, wie du auch schon in deinem Apple-Store-Besuch festgestellt hast. Es ist ein bisschen anders, ja, das sagen ja alle und jetzt weiß ich auch, was die damit, ähm, wieso die das schwer hingekriegt haben, zu beschreiben, weil es ist äh, einfach, es ist total schwer, äh, das zu beschreiben. Man merkt, dass es irgendwie anders ist. Es ist jetzt aber nicht viel leiser oder so. Mhm. Irgendwie. Es ist anders.
0: Es ist ein ja. bisschen, ich würde sagen, weicher, aber es ist nicht, nicht mehr ganz so klicky. aber dennoch laut, oder? Ja, ja. ja.
1: Wobei ich muss sagen, also zum Beispiel die Pfeiltasten hier, die sind eigentlich fast genauso clicky irgendwie. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das ist eventuell, aber das muss auch ein bisschen, ähm, da, man muss damit auch relativieren. Ich habe ja mein altes MacBook mal zwischenzeitlich ein bisschen geschrottet und dann ein neues Topcase eingebaut, inklusive einer Tastatur. Und die hat sich in den Anfangstagen auch wieder sehr neu angefühlt. So, Also man kann überhaupt nichts sagen letztendlich, man muss vielleicht mal warten, ich muss das irgendwie so zwei, drei Wochen mal ähm, sozusagen eintippen und dann schauen, ob sich irgendwie ähm, nochmal Beobachtungen ergeben, die wert sind, berichtet zu werden. Allgemein habe ich festgestellt, dass, äh, ähm, also ich habe keine von diesen schrecklichen Bugs bis jetzt beobachtet, so also Abstürzen nach dem Ruhezustand, ähm, klackende Lautsprechergeräusche, ähm, das ist allerdings, ich habe noch keine Medien wiedergegeben, nur so <lacht> ganz ein bisschen. Also das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und ähm, der, dieses riesige äh, Update von dem Prozessor-Dingster, das kam, das war noch nicht installiert, das musste ich noch machen. Und dann habe ich es gleich mal ausprobiert. Ähm, ich habe so ein Tool, damit kann man Berechnungen von Forschungsprojekten um die Welt unterstützen. Und der, wenn du das halt laufen lässt, dann geht er halt sofort hoch ich habe jetzt noch keinen Benchmark laufen lassen, die Werte sind ja auch bekannt, aber ich habe halt ähm, gemerkt tatsächlich, dass der, wenn der diese Aufgaben erfüllt, also der kriegt halt immer so, ich habe gerade so ein Radiowellen, äh, Gravitationswellen, Forschungsding am Laufen, der kriegt halt so Aufgabenblöcke immer zugeteilt, da braucht eine bei meinem Alten irgendwie so, weiß ich nicht, zwischen 10 und 16 Stunden, die sind auch verschieden groß, die Blöcke, deswegen kann man doch nie so genau sagen, ich hab, weil weiß auch nur Glück gehabt, aber der hier, der zieht halt schon deutlich stärker an nach dem Update, das merkt man. Also der dieser Prozentzeiger da, der bewegt sich jetzt mal durchaus mehrere Prozentpunkte in der Stunde und das war halt früher nicht da. also ähm, doch, man merkt halt die höhere Leistung. Das ist und, auch ich im, das Gefühl, ist das im Alltag,
0: Merk, ja, merkt man das?
1: Ja, das ist ja die Sache. Ich, ich habe das Gefühl ja, dass es ein bisschen reaktionsschneller geworden ist, auch wenn ich ganz viele Sachen zusammen mache. Allerdings zu dem Preis, dass der Lüfter öfter anspringt. Zumindest kommt mir das so vor. Ich habe zum Beispiel gestern einfach, wenn ich ähm, weiß ich nicht, mehrere App-Store, große App-Store-Downloads habe und einer schon installiert und dann noch also eigentlich nichts groß Besonderes, dann geht der Lüfter halt schon an und wird laut also keine Ahnung, ob das an diesem Prozessor liegt. Ich muss doch mal gucken, ähm, wie sich das auf den Akku auswirkt, weil ich habe nämlich gerade zum Beispiel keinen Strom dran und der Akkuverbrauch, der scheint der scheint ein bisschen größer tatsächlich zu sein. Hm. Ist ja auch klar, der Akku ist ja auch größer, aber ob sich das wirklich so, hey, was ist das denn? Jetzt steht hier zum Beispiel 77%, aber mein dieses zeit sagt nur noch zwei Stunden Restlaufzeit. Hallo? das wäre, aber du, du nimmst über einen Mac auf oder
0: nicht? Ja. Okay. Ja. Gut, das zieht schon was, aber nicht, nicht, nicht so krass. Also,
1: also. Das ist... <lacht>
0: Vielleicht hast du ja schon ein kaputtes MacBook bekommen. Aber in dem Fall, man kann zusammenfassend sagen, es gibt Unterschiede, aber die sind minimal quasi.
1: Ja. ja. Mhm. Ja, die genau, die eine Sache weil ich noch gemeint haben, die Lightning, die, die USB-C-Ports, die sind irgendwie straffer. Also mhm. ähm, ich habe anfangs gedacht, der sitzt nicht richtig, der eine, aber man muss die Dinger richtig krass reindrücken. Also ähm, das ähm, könnte gut sein. Ja, der stimmt, bei mir ist das auch das schon weiß. ziemlich wobby. Also wenn ich diesen, ja. diesen, <lacht> äh, wenn ich den
0: anstecke, boah, das ist schon, also wenn ich das, hat ziemlich Spielraum, einige Millimeter sogar bei mir mittlerweile. Keine Ahnung, um was das liegt. Ich würge es natürlich auch immer rein, wäre ein Blöder. Ähm, ist es jetzt so, <lacht> dä- verkaufst du eigentlich dein altes MacBook, oder ist es jetzt dein Zweitrechner so? Weil das hat ja schon was.
1: Bis auf weiteres ist es mein Zweitrechner und ich werde da auf Mojave auch die Beta installieren. Ah ja, eine Sache muss ich euch noch sagen, aber das ist etwas, das hat weniger mit dem neuen MacBook zu tun, aber ich habe ein langjähriges, also ein langjähriges nicht, aber ein lange mich nervendes Problem gelöst. Vielleicht hat ja einer von euch das auch, dann kann er davon auch gleich profitieren. Bei einiger Zeit ist es bei mir so, dass... äh, bei Mac OS irgendwie bestimmte Dialoge auf Englisch sind. Also, es ist kein Problem, aber es ist ästhetisch störend irgendwie. Zum Beispiel, wenn du beim Runterfahren-Dialog warst, halt so, dann stand da irgendwie, are you sure you want to shut down? Und dann nächsten mhm. Dings da äh, treffen sie eine Auswahl oder so oder trifft eine Auswahl. Wo ich auch echt denke, so, also bitte, ähm, das ist irgendwie nicht cool und ich weiß nicht, was das sollte. Es taucht dann nur beim Login-Screen halt auch auf, da steht halt immer Enter Password und nicht äh, geben sie Passwort ein. Und irgendwie habe ich da mal geguckt, was das jetzt ist und da habe ich gelesen, so ganz, ganz viele stoßen auf dieses Problem und es ist, äh, einige denn das mit dem Ausflug in die Spracheinstellungen und löschen da alle anderen Sprachen raus, kann ich aber nicht, weil bei mir waren eh keine anderen Sprachen drin, ich habe da mal englische Sprache reingemacht und wieder rausgelöscht und nein, alles nichts. Es gibt einen Terminal-Befehl, der das Problem löst. Terminal, immer übel. Ich habe mir damit auch schon mal fürchterlich mein Mac zerschossen. Deswegen habe ich mir gleich mal einen neuen Backup gemacht. Aber diesmal war alles super. Und zwar, wenn ihr das auch habt, könnt ihr mit dem Befehl sudo language setup das reparieren. Und zwar sudo, das ist dieser Super-User-Befehl aus der Unix-Welt. Leerzeichen, language setup in einem Wort. Enter. Dann Admin-Passwort. Und dann kommt so eine Auswahl mit ganz vielen unterstützten Sprachen, Dutzenden Sprachen und mehr. Da tippt ihr dann 3, Enter. Dann ist da irgendwie äh, language set to DE. 3 ist Deutschland. Terminal schließen, neu starten. Dann ist alles wieder schick. Spannend, spannend. Aber Menschenskind, aber ich meine, ne, das ist, ja. <lacht> Gut, das
0: also ist natürlich nicht für den Otto-Normalverbraucher nicht zu gebrauchen. <lacht> Sagen wir mal so. Aber im Terminal, ich glaube, ich hatte da noch nie ich habe, einmal habe ich was eingegeben. Aber ich, ich, ja, ich, ich, weiß, da kann man auch sehr viel kaputt machen, dann schnell.
1: <lacht> ja, also ich habe früher ja mal recht viel im Terminal gearbeitet, weil ich so ein bisschen aus der Linux-Sache äh, ja. mal komme, so, das ist, schon, cool. also, das ist schon sehr kann. spannend. Ich auch
0: sehr viele YouTube-Videos, die so fünf, sechs Must-Have-Terminal-Befehle da äh, vorstellen, die sehr, 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 sehr also viel können da auch teilweise halt Dinge einstellen, die man in den Einstellungen nicht machen kann. Ähm, ich, kennen übrigens dieses Language Problem. Ich lese ja selber schon Englisch. Und zwar vom Apple TV. Der ist richtig schlecht übersetzt. Keine Ahnung, ob bei mir das ein Bug ist oder so. Aber bin aber auf, auf, auf dem neuesten TV TVOS. Aber der App Store zum Beispiel ist Englisch. Und auch sehr viele Menüpunkte <lacht> immer wieder mal, wenn so was kommt, so eine, eine Fehlermeldung. Failed steht da, anstatt Deutsch eben. Also sehr,
1: sehr, sehr schräg ich habe einfach, gehört. warum das so ist. Aber dein Apple-TV, du, du hast ja in deiner Familie auch Apple-TV, ja. ist das bei denen auch so? Äh,
0: das weiß ich nicht, Müssen ich mal fragen. Das müsste ja. ich mal fragen, aber es ist einfach schlecht, weil ich denke mir, bei mir ist das kein Problem, aber wenn das halt, ja, ja. das haben jetzt mittlerweile so viele, so viele Leute und wenn da jetzt mal einer mit Englisch nicht so wirklich am Start ist oder so, ich denke mal an den Großvater, ja, ja. Der hat nämlich auch Apple TV und da ist mir das letztens auch aufgefallen. Ähm, da okay, ist auch ja, so ein englischer Ding ein, ein und der würde halt gar nicht, der, der, würde nichts, nichts, nichts lesen ja. können da. Da wüsste nicht, da müsste er mich anrufen wahrscheinlich damit unter. Und das ist halt schade. Ja. ja Aber gut. Keine Frage. Ähm, soweit zu den Bugs. Ja, MacBook in dem ja. Fall. Aber du bist froh, dass du es gekauft hast, gerade auch wegen dem Zweitrechner. Das ist ja was, was mir fehlt. Ich möchte schon lange einen Zweitrechner haben, irgendwie.
1: Ja, aber also ich werde meinen alten nicht dauerhaft behalten. Ich werde wohl, wenn das neue Einsteiger-MacBook kommt, den doch verkaufen irgendwie. Genau, das ist Und dann mir den Einsteiger-MacBook holen. Ja, ich, äh, das werde
0: ich auch machen. Dieses 12 Zoll, auf das bin ich schon ziemlich heiß. <lacht> ja. Gut, okay, wollen wir da
1: mal vielleicht, äh, Unser
0: nächstes Thema, unser erstes wirkliches Thema eigentlich, um Gottes Willen. (lacht) Äh, Wahrscheinlich äh, sind schon einige hier direkt über die, unter Anführungszeichen, Kapitelmarken hierher gesprungen. (lacht) Es geht um Jailbreak und um Apple Watch. Zwei Worte, die eigentlich so bisher nicht wirklich in einem Satz gefallen sind. Es gibt den ersten Jailbreak für die Apple Watch. Und Roman hat mir das ein bisschen detaillierter erklärt. Das ist schon ein, es ist wirklich sehr vage. Also, es g- gilt nur für die Series 3 und nur für WatchOS
1: 4.1. Ist das richtig? Ja. Und es ist auch, also, ähm, die Installation selbst, die habe ich auch gar nicht weiter genau beschrieben in meinem Artikel und mir selbst ja auch selbst nicht mehr so genau angeguckt. Es ist ein absolutes Expertending. Also, es ist dieser Entwickler, dessen Namen ich gerade leider auch nicht weiß der aber auch wirklich keine Rolle spielt, weil wir verlinken den in unserem Artikel. Wer also möchte, kann das dann mit seinem ausprobieren. Wird allerdings erstmal zurückgehen müssen auf WatchOS 4.1, wo ich gar nicht genau weiß, ob das überhaupt noch geht, ob Apple die noch signiert, diese Ausgabe. Bei iOS weiß man ja immer, dass ähm, sie dann das Signieren der jeweiligen Vorgängerversion irgendwann einstellen und ich glaube, also eine Apple Watch zurückzurollen, ist schwierig. Also ich weiß gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ähm, dieser Entwickler, der sagt auch so, er will damit keinen neuen jailbreak hype auslösen. Es gibt auch keinen App-Store, also keinen alternativen Kein App-Store. Zidia. Damals war das ja immer der Zydia, genau. Nix Zydia, nichts irgendwas. Man kann jetzt theoretisch weitere Apps laden, wenn es die denn gäbe. Aber es gibt zurzeit noch keine. Da wollen wir gleich mal darüber reden, was denn mögliche Apps wären. Ansonsten, ja, es sind halt so die üblichen Spielchen. Man kann halt auf das Filesystem zugreifen, dieses APFS-Zeug. Und man kann, der Kernel wird ein bisschen modifiziert, halt geöffnet, entsperrt und so. Und er hat halt gesagt, er möchte damit zeigen, wie JBREX funktionieren und ein besseres Verständnis für die Funktionsweise von WatchOS äh, wecken. Vielleicht, habe ich so spekuliert, ist es auch ein bisschen Absicht gewesen, dass er das nicht auf die aktuelle Version äh, gemacht hat. Weil vielleicht waren die, also j nutzt ja immer Lücken im System, die es gibt, die entdeckt wurden und bekanntlich werden ja jedes Mal welche gefixt. Ich schätze, es kann ja hier nur so gewesen sein, dass er eine Lücke, die sich angeboten hat, gesehen hat, die war in WatchOS 4.1 enthalten. Vielleicht hat er das zu der Zeit, wo das gerade aktuell war, gesehen, hat dann angefangen, diesen j zu basteln. Der funktionierte dann, dann kamen die weiteren Updates, diese Lücken verschwanden und er hat dann irgendwann so als Proof of Concept gesagt, äh, Community hier, habt ihr das jetzt? Ja, also das Zeug steht auf GitHub. Und die Frage ist halt, was fängt man damit an? Also weil, ja, es ist super spannend, aber eigentlich auch wieder nicht, weil es ist halt völlig praxisfern. Mhm. Und ähm, Jailbreak ist ja auch eigentlich in der iOS-Geschichte schon lange kein Thema mehr. Ich weiß nicht, weil ich zum letzten Mal was bei Jailbreaks gelesen habe. du?
0: Ja, das ist so. Also, Jailbreak war riesig. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu bloggen über Apple, also weil irgendwie Gerüchte, schon nur Gerüchte über Jailbreaks gab, hat man darüber geblockt. Und ja, das ist mittlerweile nicht mehr so. Es ist gerade mal so, dass man berichtet, wenn iOS gejailbreakt wurde, das neue. Und das ist ja auch immer schwieriger oder kommt auch immer weniger. Also die Jailbreak-Community, die vor, bröckelt, ja. natürlich auch begründet. Das ist ganz klar, äh, Apple hat immer mehr Funktionen. Äh, eingebaut in iOS ist immer anpassbarer geworden und natürlich sehr viel auch von dieser Jailbreak-Community übernommen. Äh, alleine das Control Center zum Beispiel Er wurde einfach ja, ja, direkt übernommen. Und dieses Benachrichtigungszentrum. Benachrichtigungs- diese Benachrichtigungs- ja, halt Dinge, die jetzt völlig selbstverständlich sind, aber es gab es früher nicht und da hat sich ein Jailbreak gelohnt. Ähm, die Frage ist jetzt: Ist WatchOS auch noch so in den Kinderschuhen, dass sich ein Jailbreak quasi lohnen würde? Ich würde sagen. Oh. Series gerade angegangen. What the fuck? <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, ja. Äh, es gibt einige Funktionen, die, ja, fehlen mir ganz klar bei der Apple Watch, aber das ähm, würde, nicht, würde sich nicht rentieren, dafür ein Jailbreak zu holen oder sich die Watch dafür zu schießen und sehr viele Risiken einzugehen. Also bei mir natürlich ganz oben stehen die Watch-Zifferblätter.
1: Ja, ja, Achso, ich dachte jetzt, du wolltest eine so, Notizen-App. N- 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 <lacht> nee. <lacht> übrigens, aber ich hätte sie heute schon wieder gebraucht. <lacht> nee. Du, es gibt letztens äh, ist letztens einer rausgekommen, übrigens, kam bei uns das Pressemittag, Kann ich dir mal weiterleiten. Okay. Also wenn du es dich zu sehr nach einer Notiz verlangt, dann gibt es da jetzt. Ich auch schon. Apples
0: eigene und die synchronisiert wunderbar über alle Geräte. Nee, mit der Watch nicht. Nee, braucht's nicht. Naja, egal. Ähm, die Genau, Zifferblätter. Das ist so eine Sache. Ich finde es sehr schade. Mein Zimmerkollege zum Beispiel hat eine äh, Huawei Watch, glaube ich, heißt die Huawei Watch. Und mhm. mh, der kann Zifferblätter runterladen. Und auch das viel mehr anpassen als ich. Das ist so eine runde Watch. Die ist auch ziemlich cool, sieht ja aus. Und äh, das ist halt ein Feature, das fehlt mir seit WatchOS 1. Und ich hoffe ich habe bei WatchOS 2, 3, 4 und 5 drauf gehofft, dass es endlich kommt, es wäre auch, es würde passen, Apple hat diese Entwickler-Community, diese kreative Entwickler-Community und ich würde auch für ein Zifferblatt bezahlen, ich habe das schon oft gesagt, für ein cooles Zifferblatt, warum nicht, aber nee, macht man nicht, keine Ahnung, warum nicht. Ähm, Vielleicht möchte man, es wäre wahrscheinlich kompliziert, weil man sehr, sehr viele Richtlinien da einführen möchte, Apple möchte ja so viel wie möglich kontrollieren und da würde man direkt das Aussehen dieser gesamten Uhr bestimmen können. Naja, wird schon irgendwo ein, ein, ein Grund geben. Irgendwann kommt das bestimmt. Also ich bin auch sicher, dass es trotzdem irgendwann kommt. Es also muss kommen. Also das wäre für mich so ein Grund, irgendwie Zifferblätter herunterzuladen und mh, ja, allgemein mehr das für die Entwickler, ich meine, auch Apps, keine Ahnung, ich, es muss schon auch an Apple liegen, dass die Apps noch nicht so viel können. Sie können in, in, in den auf der Uhr nicht wahnsinnig viel steuern und so, da ist vielleicht auch noch mehr möglich, wenn das halt einfach offen wäre und dann gab es noch Zuschriften auch letztens von einem Hörer, nicht Roman, der sich einiges für die Watch gewünscht hat
1: Das waren Kommentare unter dem Artikel Noch Genau. Besser. Ähm, da war also einer hat gesagt, Spotify auf der Uhr, ja ähm, das ist etwas, was wohl auch so irgendwie kommen wird, also in WatchOS 5 stecken ja so Audio-Kit heißt das, Damit wäre das vielleicht sogar schon ohne Jaybreak möglich. Also da kann dann auch, zur zurzeit ist es nämlich, weil wir hatten auch damit verbunden letztens die Diskussion so, ähm, Apple Music als einziger Audio-Streaming-Dienst, den, den Apple Watch voll unterstützt. Und dass das einige Leute, die die Watch gekauft haben, dazu verleiten könnte, sich jetzt auch Apple Music zu besorgen, weil nichts sonst drauf läuft. Und das stimmt natürlich irgendwie. Ich meine, das ist sicherlich kein völliger Zufall. Aber auch das wird etwas sein, was Apple wahrscheinlich über kurz oder lang ähm, beseitigen wird. Also ich denke schon, dass Spotify auf die Uhr kommen wird. Es gibt ja auch so Gerüchte, dass, ähm, es gibt ja so einen Menschen, der hat Spotify für die Uhr schon mal konzeptioniert, so. Äh, Spotty hieß das, glaube ich. Und der, das kam dann halt nicht raus, aber es gab mal so Gerüchte, dass der jetzt im Auftakt Apples an einer besseren Umsetzung arbeiten soll, was schon verrückt wäre, weil eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass Spotify dann auch selbst für die App sorgen wird. Aber gut, wie gesagt, ich persönlich rechne damit, dass es bald kommt. Viel spannender fand ich da noch, ähm, Musik über den Lautsprecher abspielen war ein Wunsch, den jemand hatte. Das geht ja bekanntlich nicht. Mhm. Und das, ähm, also der Lautsprecher ist, das weiß man ja von Siri, gar nicht schlecht, Also der ist jetzt sicherlich auch nicht die Welt, man kennt das auch vom Telefonieren, das ist garantiert kein Musikgenuss so, Mhm. aber es wäre etwas, was würde mir auch tatsächlich gefallen, weil wenn du jetzt die Airpods nicht dabei hast oder die Airpods leer sind oder so, könnte man zumindest ja Nachrichten im Radio hören, sagen wir es mal so, wirklich Musik hören macht natürlich gar keinen Sinn, aber weißt du so zum Beispiel? Also ich, vielleicht macht sogar Musik hören Sinn, also ich finde den Vorschlag ehrlich
0: gesagt spannend, ich wäre glaube ich nie auf die Idee gekommen. Weil ich mit meinem verwöhnten Gehör würde das auch nicht machen. Ich habe irgendwie da halt immer Kopfhörer dabei oder zu Hause über den Sonos. Und ich meine, hm. aber ja. spannend, gerade letzte oder vorletzte Woche war ich einen Kollegen besuchen und der hatte mit seinem iPhone Musik gehört über die Lautsprecher. Gut, die sind nochmal deutlich besser als die Watch, aber das hatte dem das auch so. Der ist überhaupt nicht technikaffin, hat da auf seinem, oder hat ein iPhone 7, aber der hatte darüber eben Musik gehört und das ist für ihn, glaube ich, normal während dem Arbeiten. Also ich könnte mir vorstellen, ja. dass es durchaus Leute gibt, die vielleicht irgendwie so einen, weißt du, wo, wo die Qualität an sich nicht wichtig ist, so ein Gedudel im Hintergrund. Nicht, nicht mal ja. Charts, sondern vielleicht irgendwie eine Fokusmusik oder Jazz oder so im Hintergrund dudeln, während du arbeitest.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich hätte die Option auch gerne gehabt, schon, schon früher. Ähm, gerade auch in dieser Zeit, wo ich meine AirPods teilweise, wo sie sich einfach nicht koppeln wollten. Na Gott nochmal. Also, ähm, das wäre schon gut. Und auch, ähm, ich glaube aber, dass Apple genau deswegen das nicht macht, aus diesem Grund, weil sie befürchten, da könnte eventuell dann ja Apple paranoia, ne? Man könnte sich über die Qualität beschweren, so. Und vielleicht auch wegen dem Akkuverbrauch, weil Leute das dann halt viel mhm. öfter machen würden und dann ist der Akkuverbrauch natürlich größer, wenn es der eigene Lautsprecher ja. nochmal ist. Das, ja, das, das ist natürlich ähm. schon so. Der Akkuverbrauch wäre das
0: nächste Ding. Ich habe auf dem Rückflug von New York gar nicht wissentlich eigentlich über die Uhr Musik gehört. Mein iPhone hatte ich quasi so vorne drin, im, äh, im, Vor- im Vordersitz. Und ich war im Notausgang und deswegen war es ziemlich weit weg, so quasi bayern natürlich, aber das iPhone war weit weg und ich hatte die Musik als Steuerung, äh, die Apple Watch als Steuerzentrale für die Musik da verwendet, sogar yeah. zwei Stunden oder so und bis ich da mal drauf gekommen bin, aha, meine Beats hatten sich direkt mit der Watch verbunden und das hat am Akku gezogen wie nur was natürlich. Also das, das war ja, schon krass. Sicher, ja, ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ja, da ist nicht nur Bluetooth also statt Bluetooth würde dann der Lautsprecher dann da, daran ziehen, dass wir, das braucht schon viel natürlich.
1: Ja. Ja, ja. schätzungsweise ist das eine Funktion, die Apple nicht bringen wird. Vielleicht irgendwann. Oder vielleicht dann auch wieder nur für die neuesten Versionen. Und da kommen wir zur letzten äh, An- Einlassung eines Lesers. Ähm, Beat, äh Quatsch Beat. Ich bin schon, äh, Siri auch auf älteren Apple Watches über den Lautsprecher äh, zu schicken was auch etwas ist, das geht nicht, ne? Das ist zurzeit so. Also es meine die Series 2 und früher Siri kann nicht reden. Hat das <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Hat das nicht mit 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 dem Prozessor zu tun oder so begründet es glaube ich Apple. Nein,
1: Aber gut, das müsste das schon funktionieren, ja. Gut, Quatsch, weil Siri funktioniert ja auch über den über den über, über die AirPods. Und ähm, ja, Siri redet ja auch über die AirPods. Mhm. Also ich meine, der Prozessor kann es ja nicht sein. Also selbst, selbst Nein, wenn du die, AirPods, schikall, ja. du die AirPods also, mit der Watch verbunden Ernst. hast, redet Siri oder wie?
0: Ja, oh. soweit ich weiß schon. Ja, spannend eigentlich. Ja, das ist komisch. Das ist komisch. Aber es kann ja auch, das kann ja kein Selling Point sein. Niemand kauft sich eine Apple Watch, weil Siri redet. Irgendwie auch vielleicht nur schlecht nee, umgesetzt. Ich weiß nicht, was das soll.
1: Also ganz im Ernst, aber es ist so eine typische Apple-Geschichte. <lacht> ja. Naja, gut. Ja, also es gibt durchaus
0: noch einiges Verbesserungspotenzial bei WatchOS. Ein Jailbreak würde ich aber dennoch nicht installieren. Ich meine, ja, ihr könnt uns ja mal gerne schreiben. Würdet ihr das machen? sind ja massive Risiken immer damit verbunden. Und wir müssen auch ganz klar dazu sagen, es ist es ihr müsstet eine Series 3 mit WatchOS 4.1 haben und das nicht updaten. Also das ich glaube, das wird sich keiner antun. Nah,
1: <lacht> nein, nein. Ich zumindest
0: nicht, ganz klar. Nee, vielleicht irgendein ja. Jailbreak-Fanatiker. Jo, soweit zur Apple Watch Jailbreak-Geschichte. Eine Sache ist mir übrigens vorher aufgefallen, wenn ich schon von meinem Travel, von meinem Reisestyle erzählt habe. Es ist krass, wie ich meine Apple-Produkte mittlerweile in diesen Travel-Style integriert habe. Ich habe zum Beispiel keine Kamera mehr mit dabei. Mein iPhone 10 macht wunderbare Bilder, teilweise auch noch... Wenn es sie speichert... (lacht) Ja, sag nichts, Mann. Es ist ja so, dann wenn wenn so ein Ärgernis, dann, es, es hat mich wirklich wahnsinnig geärgert. Und dann irgendwie habe ich mir dann gedacht, ja komm, jetzt, also so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Aber dann, der Kollege hat mich dann immer wieder auch mal spaßeshalber daran erinnert. Also jetzt bitte dann...
1: Würde ich ja niemals tun,
0: sowas. (lacht) Ja, aber es macht gute Bilder, wenn es, äh, ja, wenn es Speichert, das ist so. Und auch der Portrait-Mode ist mir letztens recht positiv aufgefallen. Im Central Park in New York hatte ich einige ziemlich geile Portrait-Mode-Shots hinbekommen. Von anderen Personen auch und dann teilweise auch von mir. Und wirklich krass. Die, Die sahen echt gut aus. Auch die Kantenerkennung, die von vielen dann einmal mitunter sehr stark kritisiert wird, zu Recht auch, weil Google das mittlerweile schon besser macht, äh, aber ich, ich war echt überrascht, dass das mittlerweile so gut klappt, weil der Portrait-Mode, ich hatte den vorher so im Alltag nie verwendet, gibt ja auch irgendwie keinen Anlass für, aber wenn man wirklich mal so, also wirklich Porträts machen möchte, die man dann vielleicht auch mal ja. irgendwo online stellt oder für was anderes gebrauchen kann, für Profil-Pictures und so, äh, ich war überrascht, das funktioniert gut. Passend dazu übrigens eine aktuelle Story. Ein Entwickler hat auf Twitter geteilt, dass in der iOS 12 Beta, ähm, dass da der Portrait Mode deutlich besser funktioniert. Und war deutlich besser. Also gerade diese Kantenerkennung, er würde da einzelne Haare erkennen. Also da muss die Software de- deutlich besser sein in iOS 12. Und da hat er einen, einen Filter drüber gelegt und dann sieht man ganz genau, wie, der, wie die porträtmodus software das beim, bei iOS 11 und der iOS 12 Beta umsetzt. Und da war halt wirklich, also diese Kantenerkennung war deutlich, deutlich besser bei iOS 12. Komisch, dass Apple das nicht so explizit mal erwähnt hat auf einer Keynote oder so. Aber ich glaube, da, da erwartet uns was. Gerade auch im Zusammenhang damit den neuen iPhones. Davon werden ja, sicher zwei eine dual besitzen, die beiden Top-Modelle. Da bin ich gespannt, ob das dann endlich mal so tatsächlich an Spiegelreflexqualie rankommen kann. Oh, das wird spannend.
1: Da wird wohl, da werden wir auf die Triple-Cam wahrscheinlich warten müssen. Aber, ja, eventuell.
0: Ja. Und ich, ich glaube aber auch, dass es gar nicht so sehr mittlerweile um die dual geht, sondern vielmehr um Software. Google ist, äh, hat das eindrücklich bewiesen. Die haben nur eine Kamera bei dem Google Pixel 2 hinten. Und das macht wunderbare Portraits. Also deutlich besser mhm. in manchen Situationen als das iPhone mit zwei Kameras, nur mit Software.
1: Also ist natürlich... Wie bei allen, ich bin immer so ein bisschen skeptisch nicht. mit dieser Software-Geschichte. Also ich meine, ich bin ja überhaupt kein Fotoexperte, aber kann man denn, also kann man denn alles, kann man denn ernsthaft davon ausgehen, dass Software reicht, um es so weit hochzurechnen und zu optimieren, dass, also, dass man damit ähm, Kameratechnik, Kameratechnische Entwicklungen äh, kompensieren kann? Also wie viel davon ist am Ende irgendwie künstlich und wie viel ist Echt, also ich meine, man kann auch jetzt schon wunderbare Insta- äh, äh, Kolorierungen und Sachen mit äh, auf dem Smartphone zeichnen oder An- Animationen teilweise erstellen. Mhm. So, aber ähm, es ist, wird es nicht alles immer künstlicher und nicht wirklich. Doch. Äh, ja, doch, das schon natürlich. Aber die Frage ist, ob es
0: jetzt künstlicher ist als ein Objektiv. Ist ja auch nichts Menschliches daran, <lacht> wenn du es so siehst. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch so. Also ich begrüße diese Entwicklung deswegen, weil es eben jeder dann in der Tasche hat. Und ich war noch nie ein Fan von Leuten, die sich eine wahnsinnig teure Kamera gekauft haben, mit 15 oder 2000 Blatt hier hinwedeln und sich dann fühlen wie die besten Fotografen und dann mache ich mit meinem iPhone mitunter die besseren Bilder, weil ich irgendwie den Blick dafür habe und irgendwie Szenen abschätzen kann und so weiter und so fort. Man kann mit einem Smartphone, das 200 Euro kostet, mittlerweile halt eben bessere Bilder machen, als jemand mit einer Spiegelreflex, der einem keine Ahnung hat und nicht weiß, wie man das Ding wer bedienen er, soll und so weiter hat, ja. und so fort. Aus dem ja. Gesichtspunkt finde ich, ja, ist es gut so, dass man, auch wenn es qualitativ nicht rankommt, einfach probiert, die Smartphones so weit hochzuzüchten, wie es nur geht?
1: Hm. Ja, also ich bin ja auch grundsätzlich immer sehr fasziniert, was halt die Entwicklung ist. Ich habe halt nur, also es gibt gewisse Sachen, die ich schon ein wenig besorgniserregend finde, unter anderem halt auch diese Geschichte, dass Gesichter da immer. Ähm, mehr idealisiert werden teilweise, dass du teilweise schon automatisch, dieses Smile-Shot ist ja eine nette Sache, aber als nächstes kommt dann dieser, das haben ja teilweise auch die Kompaktkameras schon drin gehabt, so äh, das, Beauty-Mode, äh, ja, Beauty-Mode, genau. Und diese Beauty-Modes werden immer krasser. Und ähm, letztens habe ich da irgendwas gesehen. Es gibt tatsächlich so eine Studie, die besagt, dass Leute ernsthaften Knacks mit dem Selbstbewusstsein kriegen können, wenn sie die ganze Zeit Facebook gucken und Instagram und dann die Leute mit ihren ähm, Fotos, wo sie Filter drüber gelegt haben. fotofilter verschlechtern das Selbstwertgefühl, sagt diese Studie, weil äh, sie alle sich schlechter fühlen, äh, also unhübscher fühlen, als sie wirklich mhm. sind. Also ich meine, das ist halt nicht wieder so eine, so, so, eine, so eine Sozialforschung, aber also ich meine, das ist ein wenig beunruhigendes Schon. Das glaube ich, ich meine, sofort. Das, das glaube ich wirklich sofort. Ich
0: meine, ich habe auch einige Bilder von mir online und ich bearbeite die zwar nicht so krass, aber ich wähle natürlich auch die aus, wo ich selber sehr gut aussehe. So, das ist sozusagen Ich glaube, ja, das ist bei jedem ja. so. Ähm, Es ist, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man da irgendwie so Selbstwertprobleme bekommt, aber ich meine, ich ich vorstellen kann ich es mir schon dann bei manchen, also wenn ich mir denke, wie wie, wie oft Leute ein Selfie von sich machen, bis sie zufrieden damit sind, irgendwie 20, 30 Mal, äh, gestern auch im London Eye, jemand ist vor uns gelaufen, der hatte bestimmt 30 Selfies gemacht, ja für was, ganz bestimmt bis ihm das gefallen hat und bis er es wahrscheinlich teilen konnte. Das ist ja, ja da, da, da gebe ich dir schon recht. Aber gut, wir driften ein bisschen ab. Das ist dann eine, eine andere Sache. Ja, wir kommen Wer mal was Drück für einen anderen Podcast zum, ähm, dann so. Ja. <lacht> ähm, genau. Und was wollte ich noch sagen? Apple, äh, Apple Wallet. Funktioniert wunder, wunderbar mittlerweile. Mit, die, mit jeder Fluglinie äh, diese diese Bordtickets da drin zu haben. Auch den New York Pass, so eine so. so eine Stadt, so ein Stadtpass, den man sich für New York kaufen kann. Da sind die meisten Sehenswürdigkeiten dann verbilligt ja. oder gratis. Funktioniert auch wunderbar. Ist äh, ein Apple Wallet, man hat dieses ständige Papierzeug nicht mehr dabei und man hat es auf der Uhr, man hat es auf dem iPhone, funktioniert perfekt. Und ich habe da meine Kollegen auch gefragt, ähm, der hatte auf seiner Huawei Watch auch die Bordkarte, aber er hatte tatsächlich ein Screenshot von einem PDF auf die Uhr laden müssen. Gut, das oh das geht, oder? Gott. Das geht natürlich, aber wir sind schon sehr verwöhnt, wie das Apple da umsetzt mit Wallets. Das ist krass, das ist cool. Ja, also
1: ein Screenshot also einer PDF auf der Uhr, das halte ich das stelle ich mir aber umständlich vor. Ja, das ist es auch. Also das ist auch un- das ist ja. aufwendig,
0: aber man man kann sich dann schon fühlen, wenn man nur die Uhr hinhält am Flughafen, das ist
1: schon eine ja. coole Sache. Ähm also ich habe das auch schon also festgestellt und die letzten Flüge, die ich hatte, waren auch alle äh, at Apple World. Ich bin mal sehr gespannt, im ähm, September fliege ich nach Ägypten und da fliege ich uh. mit zwei sehr komischen Airlines irgendwie. Äh, das sind so ganz kleine. Die eine ist eine deutsche, die ich gar nicht kannte, mit zwei, vier Flugzeugen oder sowas. Und die andere ist äh, so eine estnische Airline. Ich dachte auch, ich wollte was Besseres, ich irgendwie was 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 ich auch kannte. Also ich bin so, Aber es ging irgendwie nicht. Mhm. Die Konstellation war irgendwie so, das flog irgendwie zu der Zeit. Naja, mal gucken, ob sie da schon ein Apple-Wallet ähm, haben. Andererseits wäre da auch meine Hauptpriorität, dass man erstmal, dass das fliegt und gut wieder landet. Ich wollte gerade sagen, so. dass es ankommt, wäre ja, damit <lacht> unter noch wichtiger. Ja,
0: muss aber erzählen, dann, dass ja. auch wie das an dem Flughäfen angenommen wird und funktioniert, ähm, also. Klar, ich bin jetzt von München und Zürich jeweils geflogen. Da ist das gar kein Problem mit den Scannern und so. Ja. Aber so an kleinen Flughäfen oder wenn das noch mit Personal gelöst wird, diese Boardingkarten und so, könnt ihr mir vorstellen, dass sie dann sehr blöd schauen, wenn du mit der Uhr
1: daherkommst oder so. Da bin ich auch mal sehr gespannt, das ist in, in wo fliegen wir denn? Hogada oder Luxor? Irgendwo kommen wir da an und weiß ich auch nicht. Ich habe ja, hab schon den Flughafen gegoogelt. Aha. Also so, es ich weiß gibt schon ein bisschen was darüber, aber. Es gibt den einen Flughafen. Ja, wunderbar. Wir müssen nicht in der Wüste landen. Aber... Ja, kannst okay. du da mal berichten, wie das funktioniert. Ja, mache ich, ja. Äh, was ich noch, genau, was dazu noch passt, also wo du sagst, du hast jetzt nur deine Uhr und so immer am Start und dein iPhone. Apple hat da jetzt wieder mal was patentiert. Und zwar, wir hatten das auch berichtet, ähm, der, der, die haben eine Möglichkeit skizziert, wie man Reisedokumente wie Pass und Perso äh, in die ins iPhone laden kann und dann, wenn das irgendwann mal so wäre, sollen die in dem Secure Enclave, äh, da aber auch dieses ähm, Touch-ID, Face-ID-Zeug gespeichert wird, da würde man dann auch den Pass hinterlegen. Und dann wäre das NFC basiert oder RFID, aber NFC würde sich ja anbieten und dann bräuchte man wirklich nur noch sein iPhone gegebenenfalls irgendwann sogar nur noch die Uhr und ähm, das, ähm, also ich meine, jetzt musst du trotz allem immer noch den Pass zeigen, Mhm. also ich meine, jetzt ähm, irgendwann vielleicht nicht mehr, das wäre natürlich dann die Krönung der Personalisierung der Devices. Das stimmt,
0: aber gerade wenn es dann um Pass geht, ähm, hätte ich dann, glaube ich, bedenken, weil ich meine, klar, wahrscheinlich gibt man auf sein Smartphone mittlerweile mehr Acht als auf seinen Pass, ich hatte meinen Pass zum Beispiel verloren letztes Jahr, auf dem Flug ja, nach Indien. Du ich mir eben was nur neu beantragen, genau. weil ich abgelaufen ähm, war. Also, ja, ja das, also das ist schon so, aber wenn man dann das, das iPhone wirklich verliert, dann ist halt einfach das, das Zeug weg und wenn die sich jemand da Zugang verschafft, hat er den Pass, die Kreditkarte und einfach alles. Das ist schon Es ist auch so eine Entwicklung, die ist ich meine, es, ist, es verlagert sich auf ein Gerät, auf das muss man dann eben Acht geben und das tut jeder sowieso heute schon. Das Smartphone ist ja das Allerheiligste, aber natürlich schon auch Sicherheitsbedenken, die
1: berechtigt sind, glaube ich. Ja, natürlich. Ich mein, aber andererseits, das Problem ist ja jetzt schon da. Also, ähm, die Pässe, die heute so ausgegeben werden, zumindest, ich weiß nicht, der Deutsche gibt ist dann noch so eine Papiersache, aber es werden auch schon diese E-Pässe ausgegeben mhm. und ähm, immer mehr Länder machen das sowieso, die machen diese Identity-Cards und da ist dann alles drauf, da ist dann irgendwie sowieso schon jede Menge Biometrie-Zeug drauf, Fingerabdrücke und Irisabdrücke und tausend Sachen und die sind alle völlig unsicher, weil das halt alles so, äh, ja, also was heißt völlig unsicher, sie sind irgendwie alle verschlüsselt, aber... Wie sicher ist schon eine staatliche Verschlüsselung, die von irgendwelchen äh, schlecht ausgebildeten, unterbezahlten it fuzis im Außenministerium oder was entwickelt werden? Also ähm, der deutsche Personalausweis ist ja auch schon lange elektronisch und hat irgendwie eine Sicherheitskatastrophe nach der anderen ausgelöst. Also ich glaube, das Problem, das du mit der Sicherheit hast, ist in dem Moment äh, schlimm geworden, wo man gesagt hat, man möchte biometrische Merkmale elektronisch im Pass speichern. Ab dem Moment war ja, ja. alles vorbei. Ja, ja. Ja, ist äh,
0: ein Thema, könnte man noch länger drüber reden. Ja. Ähm, Auch wieder ein, ein Abdrift-Thema. Ein Abdriftthema, aber das haben wir ja schon öfters, Roman. Wir müssen irgendwo mal das in einen anderen Podcast verpacken. Ja, ja. ja. Aber jetzt, jetzt geht es um eine andere Firma, nicht um Apple. Es geht wieder mal um Samsung und ähm, nicht um Werbespots, wobei sie haben schon wieder neue Werbespots gedreht. Hast du das gesehen? Das, ja, das ja Note, stimmt. Ich wollte dir das, das, auch ist das Note 9, in- <lacht> hatten sie schon direkt wieder mit dem iPhone 10 verglichen. Ähm, ja, es geht Ach. um das Samsung Event. Das war am Donnerstag oder was gestern? Ähm, keine Ahnung. Äh, Jedenfalls wurde äh, es, es war am Donnerstag, glaube ich. Vorgestern. Ja. Donnerstag ja. war es. Und, da wurde das Galaxy Note 9 vorgestellt. Es ist im Grunde leider nicht so spannend. Es wurde im Vorfeld auch schon alles geleakt, wirklich alles geleakt. Es ist ein Galaxy S9 mit den Specs, von den Specs her, mit 6,4 Zoll Display. Riesig, wirklich groß. Also so
1: groß, wie das iPhone 10 Plus werden wird, letztendlich.
0: Genau, ziemlich genauso groß. Und da wird dann sehr, sehr spannend, gerade wenn sie da dasselbe Display haben. Gut, es soll 6,5 Zoll sein dann beim iPhone 6 äh, X Plus. Aber da kommt es sich dann wirklich auf diese display an. Samsung hat ja auch dieses, wie nennen sie das, dieses äh, Unlimited Full-View-Display. Full Full irgendwas View. Display. Und <lacht> da gibt es oben und unten einen etwas... Äh, größeren Rahmen, äh, links und rechts ist da fast gar nichts mehr. Da gibt es diese abgerundeten ne, Dingen, äh, Dings-Ecken da. Und da, das wird spannend. Welches Gerät dann wirklich irgendwie besser in der Hand liegt und besser bedienbar ist mit so einem großen, riesigen Display. The Verge, äh, hat es schon, die, 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 waren schon ein bisschen skeptisch. Also, sie haben es schon getestet und sagen wirklich, das ist, das fühlt sich wahnsinnig groß an. 6,4 Zoll. Also, das ist halt schon, das ist, das ist krass.
1: Die sind immer skeptisch, muss ich also dazu sagen. Außer aussagen. bei Apple. Also glaub, das sind so die skeptischsten Leute, die ich jemals gesehen habe. Ja, aber Apple hat teilweise ja, auch. Ja, also das die stimmt. eine Frau, die. Das so.
0: Ja, ja, The Verge. Aber ja. äh, das ist auch die Aufgabe. Ich meine, oftmals ja, klick, ja. Äh, driften dann diese Tech-Blocks äh, ab und sagen: Ja, alles geil, 6,4 Zoll, super, 0,1 mehr als letztes Jahr, wunderbar, kauft das Zeug. Also, The Verge ist da mitunter einer der besseren Adressen, ja. Und. Ähm, Es kommt mit Android 8.1, nicht mit Android Mhm. 9, da wieder so eine Sache, aber da müssen wir nicht diskutieren, ist übrigens auch was, Android 9 ist jetzt da, heißt Android 9.0 Pi und vielleicht können wir da, wir haben schon mal über die Features gesprochen, glaube ich, im Podcast, ist jetzt halt eben da, ist nur auf den Google Pixel Geräten bislang
1: installierbar. Ja, und auf diesem Essential Phone, oh, das hat ja. einer unserer Leser, aber das Essential Phone, ganz im Ernst, jetzt nehme ich nicht mehr ernst, die Firma ist pleite und der Typ ist am Ende, ja. also von daher hat es aus Essential. Ja, hat Roman schon ziemlich gut äh, zusammengefasst, <lacht> ist nicht erwähnenswert, aber
0: theoretisch äh, sein Konzept wäre aufgegangen, Android wäre darauf gelaufen, das Neueste, aber ja, die Firma hat, also, ich, es gibt sie natürlich noch, ich glaube, man kann es auch noch kaufen, das Essential Phone, oder? Oder ist, die, ist das schon so weit irgendwie nicht. zugrunde gegangen? Ich
1: dachte, ich dachte irgendwann mal gesehen zu haben, dass das im Abverkauf war und nur noch im bestimmten Ach, Märkten. Ich, aber, okay, ja.
0: naja, ähm, soweit zum Essential Phone und die anderen Firmen sind eben drauf und dran, das jetzt irgendwie auf die Geräte zu pushen. Ich meine, bei Samsung geht es glaube ich dann bis zum S8, das S7 wird es nicht mehr bekommen. Alleine das ist schon sehr schade, aber ich glaube, da müssen wir nicht drüber quatschen, nee, ist eben so bei Android. Ja. Jedenfalls, es kommt mit Android 8.1, das Update für Android 9 wird bald kommen, aber ausgeliefert wird es noch mit dem alten Android. Spannend, erster wirklich spannender Punkt, es hat einen 4000 mAh Akku. Das ist heftig ja. und sie sagen auch All-Day-Battery-Life, so ein Motto wie Apple eben. Ähm, aber das soll, soll wirklich funktionieren und das glaube ich auch. 4.000 4, mAh 4, ist Million wahnsinnig. MAh, muss es doch reichen. Nein, da könnte man ja. jetzt wieder in dieses... <lacht> also ich hoffe, dass sie den wirklich nicht zu so groß gemacht haben und da gewisse Note 7 äh, Problematiker wieder zurückkommen. Oh. Aber äh, ja gut, dass sie, dass sie das wagen, auch hier wieder in Sachen Akku äh, das maxed out zu machen. Weil ich meine, darum geht es ja. Samsung ist da immer schon sehr gut dabei gewesen, wenn es ja. Darum geht äh, Specs out zu maxen. Das ist dann beim Speicher genauso. Es startet bei 128 GB SSD. Und das ist schon, pf, ja, das ist äh, heftig. Das iPhone 10 startet bei 64. Und man kann es mit einer SD-Karte dann bis 512 oder sogar 1 TB
1: aufrüsten. Naja, du kannst es ja ähm, in der maximalen Speicherkonfiguration, hast ja 512 GB SSD mhm. intern. Und dann kannst du halt, also das ist etwas, das wünsche ich mir von Apple halt auch noch so, also völliger Irrsinn, aber egal, also ich habe ähm, so eine Vorstellung, einen Traum von einem 512 GB
0: iPhone. Du, ich auch und ich glaube nicht, dass es ein völliger Irrsinn ist, weil ich möchte meine Fotos immer dabei haben, so viele äh, da eben Platz haben und das sind mittlerweile wahnsinnig viele und wahnsinnig viele Zeitraffer auch <lacht> und die brauchen eben Platz. Ich habe zwar eine iCloud-Fotobibliothek, bla, bla. aber wenn ich unterwegs bin, möchte ich meine Fotos ansehen können, mitunter auch zehn Jahre alte und auch anderen zeigen. Das finde ich was ganz, was ganz cooles, so Fotos zeigen, auch alte. Und da finde ich, ich würde wahrscheinlich so ein 512-Gigabyte-iPhone auch kaufen. <lacht> naja.
1: Ja, also ja. ja, Samsung hat auf jeden Fall jetzt vorgelegt. Kann, kann sein, dass Apple danach zieht. Das ist ja auch etwas, das kann man recht... Ähm recht einfacher verwirklichen. Es gibt auch einen Grund, der da ein bisschen mehr Grund zur Hoffnung macht, nämlich die SSD Preise, die Speicherpreise. Die waren ja, die standen ja die letzten Jahre sehr unter Druck und aktuelle Marktprojektionen zeigen, dass sich die dass die, die Preise fallen. Zurzeit wieder. Das ähm, liegt eben daran, dass einige Hersteller neue Fertigungslinien eingeweiht haben und noch weitere im Bau sind. Und deswegen gibt es tatsächlich jetzt auch ein relativ großes, ein Überangebot eigentlich schon an SSD, an, an NAND-Speicher. Und ähm, das hat auch schon erste Folgeerscheinungen gezeitigt, nämlich einige ziemlich günstige und gute SSDs von. Samsung, Toshiba und Intel. Also, es ähm, wird natürlich, äh, ja, äh, Apple wird sich deswegen nicht äh, unbedingt günstigeren äh, Speicherpreisen verschreiben, aber es könnte dazu führen, dass sie etwas weniger konservativ sind und dem iPhone mehr Speicher zugestehen, weil sie denn äh, wissen, dass sie es liefern können, also dass sie es beziehen können, diese Mengen.
0: Ja, spannend, ja. das wusste ich gar nicht. Und sie verdienen selber dann mehr wahrscheinlich dran, weil die. Natürlich. <lacht> die Preise, die werden sich nicht. Ja, Ja da müssen wir gar nicht diskutieren. Ja, was gibt es ansonsten? Ich meine, wirklich satt. Das, das Note 9 ist ein S9 in Sanspecs, Specs, ah, wobei der RAM, 6 GB RAM hat, glaube ich, das S9 nicht. Also äh, der Arbeitsspeicher ist krass viel,
1: 6 GB. Bis zu 8 GB, Bis ne? Zu,
0: ja, mit dem Outgemaxen stimmt, 8 GB und 8 GB Mein erster
1: Mac hatte so viel. Ja, mein, Nee, mein
0: zweiter Mac hatte so viel. Ja, ja, wollte gerade sagen, also, also es gibt auch viele Laptops, die haben 4 Gigabyte RAM. Das ist also wirklich ja. kein gerade auch und in der Windows-Welt
1: und boah, die laufen auch. Äh, ja, man muss bei Samsung halt sagen, Samsung hat dieses, ähm, Samsung hat dieses äh, Continuity, nennt es das nicht, das heißt Bex. irgendwie anders. Ja. Dex heißt das, ne? Und das ist natürlich schon, wenn du es wirklich so als PC-Ersatz benutzt, kann das nicht auch sein, dass du halt dann mehr Arbeitsplätze brauchst. Das finde ich
0: auch sehr, sehr interessant. Das Konzept gibt es schon länger von Samsung, und das wird auch ständig verbessert, für die, die es nicht wissen, Dex, da kann man sein Smartphone eben an einen Bildschirm anschließen und ja, dann hat man eben quasi so eine Desktop-Oberfläche, die von Samsung ist, da läuft glaube Word, Excel und so mittlerweile auch drauf, PowerPoint, no problem in angepasster Version und man hat quasi immer seinen Computer dabei und da ist natürlich ein, ein, ein halber Terabyte Speicher und irgendwie 6 oder 8 Gigabyte RAM, da macht es dann auf einmal, auf einmal Sinn. sehr ja. Ich finde das Konzept cool, hätte auch Zukunft so, für ähm, ja, dass man sein Smartphone quasi als Computer umrüstet zu Hause nur noch ein Display stehen hat. Da sehe ich absolut Zukunft drin. Jo, wie geht's weiter? Wir haben Snapdragon 845 Prozessor, eben das neueste vom neuesten und in Sachen Kamera hat sich gar nicht wirklich viel verändert. Wir haben denselben 12 Megapixel Sensor, glaube ich, wie im S9. Dualkamera natürlich und unter der Dualkamera den Fingerprint-Sensor. Dann auch wieder mit, 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 mit Gesichtserkennung und so, aber das kennt man alles vom S9 und ist auch nicht auf ja. Apple-Niveau mit der 3D-Kamera, meines Wissens. Ähm...
1: Nein. Ja. Äh, hier, der Prozessor. Da, also, ähm, Snapdragon, sagst du? Also, ich. Es gibt zumindest zwei Varianten. Ja. Und die, die im Euroraum ist, die wird dann mit dem Samsung-eigenen Prozessor kommen. Stimmt. Das ist äh, dieser Exynos Stimmt. 8000. Stimmt.
0: Ähm. Ja, Exynos irgendwas, da kann ich auch nicht sagen, was. Das ist sowieso eine komische Sache. Samsung hat meistens zwei Prozessoren, die sie verbauen. Ich habe hier The Verge Artikel vor mir und in den USA kommt es mit dem Snapdragon 845. Warum das hierzulande ein anderer Prozessor ist, keine Ahnung, vielleicht ist er billiger dann bei uns, möglicherweise. In seinem Performance sollen sich die aber nicht viel nehmen.
1: Und die Performance kann nicht mit dem iPhone mithalten. Das war natürlich, äh, wir können leider, also wir können nicht an dieser Sache verweisen. Es ist natürlich so eine typische äh, Fanboy, Fanboy. Äh, äh, ich Fanboy-Gefahr ganz groß. Aber ähm, es ist leider einfach nicht anders. Also es ist so gewesen, da waren dann halt Leute, die haben dann mit Geekbench 4 und ähm, Slingshot Extreme und so ähm, Benchmarks gemacht. Und wir haben darüber auch geschrieben. Und der, ähm, das H11 Bionic vom iPhone 10, der aber auch im iPhone 8 steckt, von daher müsste es im Grunde auch halt sein, kommt halt in vielen Sachen auf höhere Werte, ungefähr so ja, knapp 2000 Punkte höher als das Samsung Galaxy Note 9. Spannend auch bei diesem Slingshot-Dings, das ist Grafik-Power vor allem, da gewinnt das Note, nein, nee, das OnePlus 6, OnePlus 6 das ist, kam ja letztens raus, das ist... Ähm, auch ziemlich krass motorisiert hat es diesmal wohl auch geschafft ohne irgendwelche dramatischen Fails irgendwie den Marktlaunch zu überstehen ähm, ja und äh, aber das ähm, iPhone 10 lässt halt das Note überall hinter sich bis auf ähm, bei der Helligkeit, da ist es das Note irgendwie besser, das, das Display vom Note 9 ist irgendwie krass hell und die Pixellichte ist irgendwie mhm. krass hoch und so. Das das, da war Samsung so. immer schon führend bei den Displays, ich meine sie machen ja auch das iPhone
0: Display, aber in Sachen Auflösung und so, äh, das können sie einfach, da ist Samsung top notch, ja. da wird das Note 9 auch mitunter besser sein als das iPhone 10, in Sachen Farben ist das nochmal eine andere Sache, weil ich finde die, die Amulets von Samsung immer total übersättigt. Mir gefällt das persönlich nicht so sehr. Äh, da finde ich das iPhone, die iPhone-Kalibrierung, die Apple ja selber macht. Das Display kommt ja von Samsung, Apple kalibriert noch selber, das finde ich besser. Aber Auflösung und so, das sieht aus wie ein Sticker bei Samsung immer. Das sieht richtig geil aus, muss man ihn lassen. So, bevor wir uns in den Specs noch irgendwie vertrödeln, es gibt eine Sache... Die Samsung äh, beworben hat ziemlich massiv, das ist auch das, das mitunter größte Update irgendwie. Das ist der Stylus, der S-Pen. Der, man der kennt Pen, ihn. Ja. Der S-Pen ist seit dem ersten Note dabei und hat sich nicht großartig verändert. Seitdem hat mal so einen Knopf bekommen, der besser wurde. Und äh, klar, wurde immer, immer ein bisschen smarter, ein bisschen mehr Funktion und so. Jetzt nimmt er einen ziemlichen Satz, denn er hat ein Bluetooth Low Energy Modul verbaut. Und das ähm, hat auch eine ziemlich krasse Reichweite so zum Note. So, was ist damit jetzt alles möglich? Man hat zum Beispiel einen Fernauslöser für die Kamera. Man kann damit Präsentationen durch, ähm, durchswitchen so quasi als, als, ähm, als, als Presenter. Der Typ, der die Präsentation gemacht hat, hat sogar diesen S-Pen verwendet, um die, die Präsentation, um die Keynote <lacht> durch switchen. Finde ich ganz cool eigentlich. Und das fand ich äh, ja wirklich cool. Das, das Feature hat was, da hat man, ja. hat man sich Gedanken gemacht. Ich meine, Apple wird das nie machen, so ein S Pen, Apple Pencil fürs iPhone glaube ich nicht und schon gar nicht im Gehäuse drin verbaut. Der ist ja bei Samsung immer noch so zum Rausleiden. Aber das, äh, das macht was her. Man kann auch die Musik äh, steuern. Äh, die, die Begründung, die Samsung am Anfang gegeben hat, fand ich ein bisschen lächerlich. So, falls man dreckige Hände hat, kann man ja den S-Pen einfach nehmen. Naja, gut, aber abwaschen, ist der wasserdicht? Weiß gar nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Äh, jedenfalls das so als, als Fernbedienung zu verwenden, ja, macht was her.
1: Und er ist halt auch wahnsinnig schnell aufladbar. Also der hält eine halbe Stunde. Das, ähm, ja, aber dann soll er irgendwie in 30 Sekunden, was war das? Ja, glaube ich. 30 ja. Sekunden? Ich habe ich hab 80 bis 90 Sekunden nee. gelesen. Äh, nee, 40 bis 50 Sekunden. Das kann Sekunden. sein zum so. Vollladen, aber in 30
0: Sekunden kann man ihn wieder fast 20, 25 Minuten oder so verwenden. Und ich meine, das ist äh, ziemlich, ja, das ist ziemlich geil.
1: Das ist ein Supercup, ja, der da drin ist, ein Kompensator. Oh mein Gott. Ihr wisst schon, das ist so eine Geschichte, wo Physik immer nicht klappt in meinem Kopf. Aber äh, das ist wirklich interessant, auch mit Blick auf diese Decks-Geschichte. Also, das zusammengenommen ist für, für Geschäftsleute ganz interessant, die viel rumreisen und viel präsentieren müssen mhm. und Gerade so Außendienstmenschen irgendwie, die äh, brauchen dann vielleicht weniger Gedönse da in ihrem mhm. Beamer äh, rumzukrepeln in irgendeinem Kon- Konferenzzentrum. Ja, voll. Und vor allem auch im, im Zusammenhang dann mit Samsung Decks
0: stelle ich mir sch- sehr spannend vor. Man hat da ein, ein ziemlich gutes Modell irgendwie. Das ist ziemlich durchdacht an manchen Ecken. Äh, das kann Sa- äh, Apple bisher so überhaupt nicht bieten. Man hat zwar große Telefone, aber Samsung macht sich einfach da an manchen Ecken mehr Gedanken, was man aus so einem riesigen Telefon mit wahnsinniger
1: Performance alles machen kann. Muss man ihn auch lassen. Ich glaube übrigens tatsächlich nicht, dass der Apple Pencil fürs iPhone der ewige ähm, Traum bleiben wird. Also ich kann mir den schon vorstellen. Es gab ja davon auch schon mal relativ konkrete Hinweise. Also nein, natürlich wird es nie im Gehäuse stecken. Aber, also ich denke zum Beispiel, vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber wenn diese Riesen-iPhones weiter bleiben und die sind ja anscheinend gekommen, um zu bleiben, bin ich mir ziemlich sicher, nächstes Jahr spätestens kommt der Apple Pencil mhm. fürs iPhone, mit dem iPhone unterstützen Okay,
0: nächstes Jahr würde vielleicht ein Redesign auch anstehen, wer weiß, <lacht> eventuell magnetisch ans Gehäuse ran oder so. Ja, ja. ja, also ich, ich, ja. ich, ich glaube nicht daran, dass es nächstes Jahr kommt, irgendwie fürs iPhone. Alleine, Gott, diese Diskussion dann. Und auch das berühmte Steve Jobs-Video mit einem Style, es bist du verloren, würde dann natürlich wieder <lacht> durch die Decke gehen. Aber okay, können wir ja gerne mal wetten. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht dran, nächstes Jahr. Möglich auf jeden Fall. Naja. Ähm, so, beim Note 9 gibt es noch eine zweite Sache, die erwähnenswert wäre. Bixby 2.0 ist da am Start. Oh ja. Das ist, ja, hat einige neue Skills bekommen, soll deutlich besser äh, es verstehen jetzt. Hat zum Beispiel nee, jetzt... Nur nicht für uns. Nee, nicht für uns, aber in Englisch, auf Englisch. Es kann äh, Nearby Events searchen und ist da auch ziemlich intelligent. Auf der Präsentation hatte man gezeigt, ja, show me irgendwie Nearby Restaurants. Und dann hat es automatisch irgendwie die, die, was der Nutzer eben gerne isst, irgendwie so ein French Restaurant vorgeschlagen. Und dann vier Personen, weil er normalerweise zu viert essen geht. Es war so ein bisschen wie dann...
1: Ja, aber du, es, ihr wisst ja alle, was ich von diesen ganzen <lacht> KI-Assistant-Projektionen, Präsentationen ja, halte. Aber es schließt ist, auf jeden Fall auf, so es ist in Sachen Feature-Umfang
0: äh, mittlerweile oh, ziemlich gut, muss man sagen. Auch an manchen Ecken dann besser als Siri. Und es hat diese Follow-up-Fragen, die ich bei Siri immer noch vermisse so dass man eine Frage stellen kann ja. und dann in einer zweiten oder dritten Frage ja. nochmal sich darauf beziehen kann. Funktioniert bei Siri manchmal und meistens gar nicht. Bei Bixby eben schon. Wo <lacht> man auf der anderen Seite auch sagen muss, die, die Präsentation, die Demo auf der Bühne war beim ersten Mal schon mal direkt gefailt. <lacht> hat Bixby ah. direkt gar nichts verstanden. Und ich meine, wir müssen nicht reden. Bei Siri gab es das auch
1: mal. Aber es ist also ganz witzig natürlich, <lacht> das zu erwähnen. Mm. Ja, Bixby. Bixby hat ja auch einen eigenen Button, diesen eigenen Seitenbutton, den du nicht umbelegen kannst, den ja. kannst du höchstens deaktivieren, aber auch so, also einige Leute sind damit sehr unzufrieden, weil es ja irgendwie Bixby losgeht und wir wollten gar nicht. Und es ist auch, ist auch die Frage, also ähm, Google Assistant ist ja auf Android sowieso da, ja. einige fragen sich berechtigt, warum sie dann um Himmels willen einen eigenen Assistenten machen mhm. wollen. Gut, vielleicht wollen Sie das ähm, auch mit Blick auf Ihren Lautsprecher, da kommen wir nämlich sehr dann auch noch gutes, zu. Äh, sehr gut.
0: guter Stichpunkt, ja. Ja, ich, ich, ich freue mich
1: auch so, dass ich diese Überleitung konstruieren konnte. <lacht> ja, das ist ja ähm, perfekt
0: die Überleitung. Also nochmal ganz kurz, der Google Assistant ist auf dem Note 9 ganz normal verwendbar. Ja, das ja. ist so. Bixby ist ein Zusatz, ist auch ein bisschen besser integriert eben durch diesen Bixby Button. Und jetzt kommt Romans Story. Ein zweites Produkt wurde angekündigt auf diesem Event. Nur angekündigt, nicht wirklich mit Details. Das Galaxy Home. Das ist ein Speaker und sie haben das wirklich so wie Apple aufgezogen. Das ist eine Mischung zwischen Sound und Smart und so irgendwie Room Filling Sound. Und das Lächerlichste, ich finde es lächerlich, wie sie diesen Lautsprecher angekündigt haben, so ein kurzer Werbeclip ist gelaufen und sie haben 160 von diesen Dingern irgendwie auf der Bühne verteilt, um den Sound zu demonstrieren. Na gut, da müssen wir natürlich dann auch 160 zu Hause stehen haben, um den gleichen Sound zu erzeugen. Mhm. Gerade wenn es dann um Bass geht, ist, glaube ich, jeder Lautsprecher mehr halt. Also das fand ich lächerlich, aber okay, er soll wohl gut klingen, das müssen sie natürlich sagen, hat einen eigenen Subwoofer drinnen, sechs Lautsprecher sind drinnen und irgendwie acht Mikrofone. Da ist ziemlich ähnlich aufgebaut wie äh, der HomePod, misst auch den Raum aus mit ähm, mit mit Sensoren, so dass man das gewisse Instrumente dann oder Frequenzen anders abfeuert. Das ist mittlerweile überall so, das hat Google Home, das hat, das hat Alex, nee Alex hat es glaube ich noch nicht, Der HomePod hat es aber so. Also sehr, sehr ähnlich. Aber es mangelt noch an Details. Das Galaxy Home. Es mangelt an allem eigentlich. Ja, Galaxy Home. Wir wissen ja gar nichts. Nee, wir wissen gar nichts. Das Einzige, was wir wissen, Äh, Spotify äh, ist wohl direkt integriert. Und ich glaube, man muss nicht mal Abonnent sein, um darüber Spotify zu hören. Man hat eine... eine, eine, äh, Samsung und Spotify haben eine Partnerschaft und, ja, oh, stimmt das, habe ich so am
1: Rand gesehen.
0: Das ist jetzt direkt integriert und auch auf den Samsung-Telefonen und Samsung-Smart-TVs und so. Äh, das ist cool natürlich. Also wenn man so ein Samsung-Gerät dann hat, kann man wohl, so habe ich das zumindest verstanden, äh, einige Dinge gratis hören auf Spotify, die beim, äh, die beim Abonnement normalerweise dabei sind. Und man den vollen Umfang hat, das glaube ich nicht, weiß ich gar nicht genau. Ja, ja, Aber man nicht. kann zumindest Songs streamen über diesen Lautsprecher. Ansonsten wissen wir keine Details. Ja, tja, das soll later this year kommen.
1: Und... Damit haben wir schon mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht <lacht> beim Konkurrenzprodukt HomePod. Und dass sie den Preis nicht mal sagen, also, ähm, das finde ich auch ganz seltsam eigentlich. Weil es gab ja schon Spekulationen, dass der günstiger als der HomePod sein sollte. Aber wenigstens den Preis muss man... Also, wenn ein Produkt kein Preisschild hat, finde ich, es wirkt irgendwie immer völlig unseriös ja, dadurch. Ja, irgendwie. Also, der, jetzt, Er sieht auch... <lacht>
0: Ich muss sagen, ich bin kein Fan vom Design. Also wieder kann man jetzt sagen, ja Fanboy und der HomePod sieht doch auch irgendwie aus wie ein Mülleimer und so. Der sieht so, also das ist Galaxy Home. Man muss sich das, vor. ihr könnt das mal googeln. Googelt mal die Bilder. Das sieht aus wie ein HomePod, der unten fetter ist als oben. Es geht so zylinderförmig dann nach oben. Oben ist er flach und unten steht auf drei so Metallstelzen. Also irgendwie, äh. Naja, vielleicht sieht ein echt deutlich besser aus. Ich hoffe es als auf diesen Bildern. Mhm. Aber wie gesagt, mh, eben ein smarter, smarter Homespeaker. Mh, Details momentan noch Fehlanzeige. Aber Samsung mischt da auch mit und
1: diese Spotify-Integration finde ich spannend. Ist für den Markt auf jeden Fall relevant. Dürfte den Aktienkurs von Spotify, der ja doch arg gelitten hatte, die Firma leidet, ein bisschen wieder hochgetrieben haben, Spotify hat ja immer noch dieses Problem, dass diese Verluste nicht eingegrenzt werden können, die ja. sie da machen die ganze Zeit. Ja, aber ähm, die Sache mit der Präsentation, also eine Sache fehlt ja noch. Genau. Die haben.
0: Die, es gibt noch ein, die ein drittes Produkt, das irgendwie noch spärlicher ausfiel so in Sachen Details und auch allgemein nicht so spannend war. Die Galaxy Watch. Damit löst man wohl jetzt die die Gear S dann ab. Denke ich zumindest mal. Die The Galaxy Watch, so heißt das Ganze, ist eine runde Uhr, auch mit dieser drehbaren Lünette. Sieht sehr, sehr nach den Vorgängern aus. Der GS3 ist in 42 und 46 mm erhältlich und ähm, die kommen zu 330 und 350 US-Dollar. In drei Farben, Schwarz, Silber und Gold. Roségold, so Gold, Roségold. Man weiß nicht genau, eher Gold. Und <lacht> also das, ja, es hat ein AMOLED Touch Display irgendwie Gorilla DX Plus, so ein neues Glas. Natürlich wasser- ähm, und staubdicht. Ansonsten hat man nicht wirklich was äh, angekündigt. Ich meine, es hat LTE drin. Das hatte glaube ich die
1: GS3. Hatte die das? LTE Nein. Und das ist also, LTE ist neu und äh, erinnert an die Apple Watch und noch irgendwas erinnert an die Apple Watch, was ich aber gerade nicht weiß. Aber äh, erste Tester meinten so, ist der versucht die Series 3 nachzumachen, bis auf die Größe, die ist riesig. Ja. Und dieses ähm, wenn du die große Version irgendwie anhast, oder so, meinten die ersten Tester wohl, das ist äh, es ist mega f- ein, 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 ein Beast. fettes Gewicht am Arm. Ja, irgendwie Beast. So, also, es ja. ist
0: massiv. Ja, die ist massiv. Es hat nämlich neben dem Display auch ein ziemlich fettes Metallgehäuse noch rundherum, der Übergang zum zum Armband. Also ich bin gespannt. Auf der IFA wird die Uhr sicher ausgestellt sein und die werde ich mir dann ziemlich gleich mal schnappen ähm, und mit der Apple Watch vergleichen. Aber wie gesagt, 42 mm, das ist die, die die kleinere bei Samsung, bei Apple ist das die größte. Und äh, gerade für Frauenarme oder so, ja, leider ein bisschen, glaube ich, am Ziel vorbei. Also ansonsten natürlich Fitness-Features und irgendwie Heart-Rates. Und es erkennt, wenn die Heart-Rate auf einmal nach hoch schnellt und so, dann gibt es eine Message. Man kann...
1: Können also demnächst auch Samsung-Watches
0: Leben retten. Ja, zum Glück. Das sind das wir natürlich froh. Zum Glück. Und äh, es hat dieses, dieses Atmen von Apple übernommen. Irgendwie dieses, dieses ja. Ruhe-Ding da. Das Gedöns, wo wahrscheinlich nur ein Prozent der Nutzer verwendet, wenn überhaupt. Ich habe schon lange nicht mehr geatmet. Das ist die Galaxy Watch. Okay. Ist eben jetzt auch da. Und äh, in Sachen Design gefällt sicher ja manchen besser. Du wartest ja auch schon lange auf eine runde Apple Watch. Also äh,
1: take it for uh, what it's uh, good oder wie das heißt. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja, also ich finde es auch ganz okay. Ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wenn äh, Samsung verkauft, glaube ich, immer noch im zweiten oder im dritten Smartwatches, Huawei ist auch sehr stark. Aber also ähm, es ist wichtig, dass ein Markt in Bewegung bleibt, sonst wird auch der Spitzenreiter irgendwann träge und langweilig. Ja, auf weil jeden Fall, Fall. nicht gefordert ist. Nee, ja, Total. Und auch diese,
0: diese runden Uhren, die da jetzt überall so kommen von... Es hat wirklich jeder hat runde Uhren eigentlich mittlerweile. Wie gesagt, Huawei, Samsung ist voll auf diesem runden Trip. Nur Apple nicht. Das äh, sagt, glaube ich, auch was aus. Wobei, da könnte ich mir dann Apple auch so vorstellen, dass sie sagen, nö, wir bleiben aus Prinzip weitergeckigen. eckigen ja. Wäre schade irgendwie.
1: Okay. Ähm, was halt, was, was ich ja ganz spannend fand, war ganz kurz, ich weiß nicht, ob das neu ist, aber die ähm, Galaxy Watch soll später auch iOS-Kompatibilität erwerben. Ach, okay.
0: Ich glaube, das kann man momentan schon machen, aber da ist sehr, sehr eingeschränkt. Vielleicht ist das jetzt doch äh, deutlich besser integriert mittlerweile. Man hat sich dann, ich glaube, es ja. gibt so eine Galaxy App, Galaxy Gear App oder so. Äh, ja, das ist natürlich was Spannendes, wobei ich glaube, wenn jemand ein iPhone hat, wird er sich eher die Apple Watch ziehen. Aber ja. Ja, weiß.
1: ich denke höchstens, wenn er das, wenn sie für ver- verbraucht, ge- nein, äh, Gebrauchsverkäufer, ich bin so furchtbar müde schon den ganzen Tag heute, ich kann kaum denken. Äh, ist es wahrscheinlich so. Ja, ja äh, müde ist auch irgendwie gerade ein gutes
0: Stichwort, denn unsere Aufnahme geht schon <lacht> relativ lange. Wir haben jetzt eine Stunde 20 knapp. Wir hätten noch ein oh Ramp-Thema gehabt, aber ich glaube, das lassen wir ja aus, auch für nächstes Mal. Das ist so ein zeitloses Thema. Ähm, das war's von der Apple- und Samsung-Woche. Das war's vom Lukas aus London und. Äh, ihr werdet mich dann nächste Woche aus einer anderen Stadt dann wieder zu hören bekommen und nach natürlich auch
1: ja, wir nehmen schon mal Tipps von euch an, welche Stadt äh, Jogas nächste Woche (lacht) aufsucht das ist schon fix, leider schon gebucht
0: (lacht) ja äh, das war's von unserem Travel und Apple Podcast (lacht) macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal, ciao und auf Wiederhören, bis nächste Woche
1: auch von mir ciao